0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان عبد المجيد الاول. في عهد السلطان عبد المجيد الاول كانت بدايه الاضطرابات الكبرى والتدخلات العميقه في الدوله العثمانيه تحدثنا في حلقات ماضيه على سبيل المثال عن تدخل الدول الاوروبيه التي ادت الى حروب اهليه لاول مره داخل بلاد الشام تحديدا في منطقه لبنان. يعني عده حروب وعده معارك كانت بين الدروز والموارنه اسست فيما بعد ذلك الى الصراع الطائفي الذي ادى بعد سنوات طويله الى حرب عنيفة في لبنان حرب الاهلية في لبنان عام 1975 التي شهدناها يعني في زماننا الحاضر هذه الأحداث تبين لنا أن الدولة العثمانية كانت في مرحلة ضعف وفي مرحلة انحدار كبير طبعا عند بداية حكم السلطان عبد المجيد خان كان الاضطراب الذي حدث بين قادة الجيش تحديدا القائد الأعلى الصدر الأعظم وبعض القادة الآخرين إضافة إلى إرسال الجيش طبعا إلى خارج البلاد إلى مصر ل يعني ليهاجم محمد علي والى ابراهيم باشا وتدخل ايضا الدول الكبرى مثل روسيا، النمسا، انجلترا، فرنسا في هذه الاحداث ادت بالسلطان عبد المجيد اللي كان في ذلك الوقت عند بدايه حكمه عمره يدوب 16 17 سنه الى اصدار ما سمي بمرسوم التنظيمات، فرمان التنظيمات. طبعا هذا فرمان كان مشهور جدا في التاريخ في ذلك الوقت، معروف باسم جلهانه فرمان، طبعا الفرمان باللغه العثمانيه كان يقال خط همايوني. همايوني يعني ملكي، فهذا الفرمان كان من خلاله يحاول السلطان عبد المجيد ان ياخذ دعما من اوروبا لاصلاحاته فعليا، طبعا هذا الكلام لكي يقف في وجه إبراهيم باشا وأبيه محمد علي باشا الذي هدد كان الدولة العثمانية كما تكلمنا في حلقة ماضية فهذا الفرمان الكبير للعلم ليس واحدا وإنما الذي حدث هو إصدار فرمانين للإصلاحات في عهد السلطان عبد المجيد الفرمان الأول صدر تحديدا في عام 1255 للهجرة الموافق عام 1232 839 للميلاد يعني مع بداية حكم السلطان عبد المجيد لكن بعد ذلك طبعا دخل في يعني مشاكل كبيرة مع محمد علي باشا وابراهيم باشا ثم بعد ذلك انشغل بحرب روسيا العنيفة لحرب القرم العنيفة التي قامت في هذه المرحلة وسنتكلم عنها لاحقا ان شاء الله و هذه الحرب استنزفت السلطان عبد المجيد لفترة طويلة وبعد أن انتهى منها التفت مرة أخرى لإعادة هذه الإصلاحات مرة أخرى ليبين هذه الإصلاحات ويستمر فيها ويصدر فرمانا جديدا سمي فرمان الإصلاحات الخيرية آه فعليا في كان ذلك في نهايه حكمه، يعني آه صدر بتاريخ 18 فبراير 18/2 عام 1856 الموافق لعام 1272 للهجره، يعني احنا بنتكلم تقريبا قبل خمس سنوات من وفاه السلطان عبد المجيد آه الاول. آه في الفرمان الاول وهو هو فرمان جلهانه يتكلم الفرمان وقد ذكر وترجم الى العربية على فكرة، الفرمانين ترجموا الى العربية. الفرمان الأول يتكلم عن فكرة إعادة الحياة إلى القوانين وإلى الدولة العثمانية، ويقول هنا، هناك نقطة مهمة أنا لفتت نظري عندما قرأت هذا البيان، يقول: لا يخفى على عموم الناس أن دولتنا العلية من مبدأ ظهوره يعني منذ بداية ظهورها وهي جارية على رعاية الأحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها ولذا كانت قوة ومكانة سلطنتنا السنية ورفاهية أهاليها وصلت حد الغاية هذا كان في البداية، لاحظوا ماذا يقول؟ هنا النقطة المهمة، يقول: وقد انعكس الأمر منذ 150 سنة. من 150 سنة قبل السلطان عبد المجيد، يعني احنا نتكلم هنا عن منتصف القرن التاسع عشر، فهو يتكلم بالتالي عن بداية القرن الثامن عشر أو نهاية القرن السابع عشر فعليا اللي هي مرحلة الضعف وبدل الجمود صرنا في مرحلة إنحدار ماذا يقولون يقول إن عكس الأمر منذ 150 سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف ولا للقوانين المنيفة بناء على طروء الكوارث المتعاقبة والأسباب المتنوعة فتبدلت قوتها ضعفا وثروتها فقرا لاحظت هذه المعلومة كانت في بداية الفرمان وهذه نقطة في غاية الأهمية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم طبعا هذا التغيير قد لا يعني ليس بالضرورة يكون من الأسوأ إلى الأحسن أيضا من الأحسن إلى الأسوأ فإذا بدل الناس ما في أنفسهم وهذه مسألة قرآنية نتكلم عنها القرآن الكريم وعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام هذه النقطة أساسية في التاريخ، أنه إذا ابتعدت فعليا كدولة وكمشروع عن فكرة المشروع وفكرة الدولة التي قامت حوله دولتك، وقام حوله مشروعك السياسي، لم تعد فعليا مشروعا قائما على فكر وعلى مبدأ وإنما أصبحت مشروعا تجاريا من صاح التعبير يمكنك أن تضعف ويمكنك أن تسقط بكل بساطة وهذا الأمر كان واضحا في بداية هذا الفرمان فرمان جلهانة طبعا هذا الفرمان يعني هو يتحدث بالدرجة الأولى عن تأسيس قوانين جديدة لإدارة الدولة العثمانية يعني الامن حفظ الأمن وحفظ الأموال وإلى آخره فمثل الدستور إن صح التعبير لكنه عبارة عن فرمان من السلطان مباشرة بنفسه يعطيه إلى الرعية طبعا هنا يتكلم في هذا الفرمان البدا في البداية يتكلم عن أهمية العسكرية وأهمية ضبط الجيش وهذه نقطة كانت مهمة ضبط الجيش بحيث يكون الجيش منتظما يكون يخدم الجندي لمده خمس سنوات ليس اكثر الى اخره، يتكلم عن موضوع الايرادات وموضوع الاموال وموضوع الخراج على ان يكون الخراج مناسبا على قدر الاملاك يعني لا يؤخذ منه زياده ولا يؤخذ منه يعني اقل من اللازم. وهذه أيضا نقطة مهمة جدا ثم يتكلم بأسباب عام يعني عامة جدا عن موضوع الرشوة والتحريم الفساد وغيرها من الأمور ثم قبل خمس سنوات من وفاة السلطان عبد المجيد أصدر المرسوم الثاني يقول هو الفرمان الثاني الذي ذكرناه في بداية هذه الحلقة هو فرمان الإصلاحات الخيرية وهذا الفرمان حدد فيه تفاصيل القوانين الأساسية الكبرى وكان من أهم الأشياء التي تحدث فيها في هذا الفرمان وهي لعلها النقطة الأخطر موضوع الامتيازات التي أعطيت فعليا بشكل غير مباشر إلى الدول الغربية بسبب وجود جماعات ومواقع ذات طابع ديني كانت تعتبرها تلك الدول من رعاياها يعني فرنسا على سبيل المثال كانت تعتبر الموارنة يعني يعني قريبين منها وتعتبر نفسها مسؤولة عنهم علما أن الموارنة مختلفون عن طو... كطائفة يعني مختلفون عن الفرنسيين ولكن الفرنسيين كانوا يعتبرون أنفسهم حماة الموارنة إن صح التعبير إنجلترا على سبيل المثال كانت تعتبر نفسها حامية للدروز في جبل لبنان خلال الحرب الأهلية الأولى في منطقة جبل لبنان بين الدروز والموارنة علما بأن الدروز ليسوا إنجليز والإنجليز ليسوا دروزا لكن هذه النقاط التي ذكرها السلطان في مرسومه الثاني وفي فرمانه الثاني كان فيها حديث كثير عن موضوع المطارنة وعن موضوع المسيحيين وإلى آخره وهذا الأمر كان بالدرجة الأولى بضغط من الدول الأوروبية لأن الدول الأوروبية كانت تعتبر أن أفضل مدخل للتفكيك الداخلي يعني للدولة العثمانية من الداخل كان من خلال الطوائف من خلال الطوائف وربطها بجهات خارجيا، وهذا الامر كان واضحا، طبعا غير هيك موجود في هذا الفرمان حديث اخر كثير عن موضوع المحاصيل الزراعيه، عن موضوع العقارات وتصريفها وبيعها والاملاك والاجانب وكيف يتصرفون في داخل هذه البلاد و موضوع الاموال كيف تؤخذ وكيف تعطى الى اخره وهذا الكلام كان له اهميه كبيره لاحقا يعني على الدوله العثمانيه لانه ادى بشكل كبير جدا الى ازدياد نفوذ السلطات الاجنبيه خاصه فرنسا وانجلترا في داخل الدوله العثمانيه اضافه الى ذلك بدات الدول الاوروبيه تعطي الأموال للدولة العثمانية ويعني إنصح التعبير توقعها في حبائل الديون أحيانا بحجة مثلا دعم الرعاية الذين يعني تعتبر نفسها تلك الدول مسؤولة عنهم مثلا الرعاية في القدس أو الرعاية المسيحيين الأرثوذكس أو الكاثوليك أو غيرهم روسيا على سبيل المثال تعتبر نفسها حامية الأرثوذكس إنجلترا تعتبر نفسها حامية البروتستانت وهكذا أو أحيانا كانت من خلال إقراض السلطان عبد المجيد لكي يبني ولكي يتوسع هنا وهناك ولكي يضبط الأمور المالية إن صح التعبير أو القانونية في الدولة تحت عنوان ضبط الأمور والإصلاحات والقوانين الجديدة كانت تجري تغييرات كبيرة جدا في بنية المجتمع وفي بنية الدولة بشكل كبير جدا وهذا الأمر ساهم كثيرا في إيقاع الدولة أكثر وأكثر في الديون وإغراقها أكثر في الديون يعني السلطان عبد المجيد كان يريد أن يحدث الجيش مثل ما فعل والده السلطان محمود الثاني لكنه وجد أن الجيش كان محدثا بشكل كبير جدا وأضاف له إضافات أخرى إضافة إلى نقطة مهمة جدا السلطان عبد المجيد أيضا كان رجلا يحب يحب البناء ويحب اللحاق بركب الحضارة الأوروبية من الناحية البنائية ومن الناحية العمرانية فعمل على بناء قصر في غاية الفخامة والضخامة اللي هو قصر ضول مباشر وهذا القصر كلف الدولة العثمانية كما تقول بعض المصادر حوالي 200 إلى 250 مليون ليرة ذهبية نتكلم عن مبلغ مذهل طبعا هذا القصر بني في عهد السلطان عبد المجيد الثاني وسكن فيه آخر آخر ست سنوات من حياتي وهذا القصر مبالغ في الفخامة لأنه كان يعتبر أنه كلما زادت فخامة القصر يعني ظهرت عظمة الدولة وظهرت عظمة هذه المنطقة وهذه الحكومة وهذا الأمر لم يكن كذلك لأنه هذه العظمة وهذه الفخامة وهذه الضخامة كانت تقوم فعليا على الديون والديون كانت تسمح للدول الأوروبية بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية وهذا الامر كان في غاية الخطورة، لذلك على سبيل المثال عندما ندخل الى قصر لورما اليوم نجد فيه ما لا نجده في قصر طوب كابيسراي خاصة من القطع الاوروبية، الارضية ايطالية، الثريات انجليزية وغير ذلك، وهذا يدلنا على ان هناك كان يعني ماذا نسميها؟ احيانا وضع للامور في غير نصابها الصحيح وفي غير مكانها الصحيح، كان السلطان يريد من خلال ذلك ان يظهر قوة الدولة ولكنها لم تكن قوة حقيقية في هذه المرحلة. نلقاكم على خير والسلام عليكم. مع الدكتور عبد الله معروف.